0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben zur nächsten Coachcast-Folge. Wir haben euch heute wieder einen Mutmach-Menschen mitgebracht. Wir sitzen heute auf Abstand und alle natürlich frisch getestet in Köln. Anke ist da. Hallo, liebe Anke. Hallo, liebe Insa. Und äh, wir freuen uns über unseren mutmach Jacqueline. Jacqueline, schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. Äh, Jacqueline hat mit uns schon ein bisschen Aromatherapie vorab ge äh, gemacht, um uns in die richtige Schwingung zu bringen. Was waren das jetzt genau für Öle? Kannst du es nochmal erzählen?
1: Die Marke nennen, also die sind von doTERRA, das ist eine Ölmischung, die heißt Adaptive. Und die hilft einem ein bisschen dabei, wenn man sich konzentrieren muss und trotzdem entspannt und fokussiert arbeiten möchte. Und ich dachte mir, das ist ein ganz guter Einstieg. Und wir haben das in den Händen verrieben und dann die Hände fürs Gesicht gehalten und es eingeatmet.
2: Und nicht nur das hat sie mitgebracht, sondern ich habe auch noch einen leckeren Bergtee mit äh, bekommen, äh, den ich für die Insa und mich gerade direkt gemacht habe. Also ich fühle mich echt entspannt wir und. Wir sind
0: total entspannt, konzentriert und in Schwingung. Also die allerbesten Voraussetzungen für den heutigen Podcast. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Geschichte, auf äh, deine Mutmachgeschichte, auf deinen äh, persönlichen Wendepunkt. Und ähm, was Jacqueline ausmacht, ist einfach, dass sie mit 50 nochmal äh, einen ganz neuen Schritt gewagt hat. Und zwar, ähm, du hast deine Komfortzone verlassen, du hast eine unbefristete Festanstellung aufgegeben und hast was ganz Neues gemacht. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, tatsächlich war ich da schon ähm, 53, als ich das gemacht habe. Ja, ähm, ich habe äh, meine Stelle gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass ähm, die Arbeit, die ich dort verrichtet habe, nicht mehr dem entsprach, wie ich gerne leben wollte. Und ähm, ich mich zunehmend unwohl gefühlt habe und auch einfach sehr, sehr viel gearbeitet habe, was die Stundenanzahl betrifft. Ich war dann oft krank, das habe, da habe ich es noch nicht so unbedingt als Warnzeichen gesehen. Und bin dann im November 2019 einfach mal in der Agentur am Kopiere umgekippt. Dann hat mich eine Kollegin mit dem Taxi zu meinem Arzt gebracht, der hat mich untersucht und hat gesagt, ja, Offiziell haben Sie jetzt einen Virusinfekt, aber ich würde vielleicht mal so ein bisschen über Ihre Work-Life-Balance nachdenken oder ob in Ihrem Leben noch alles stimmt. Und damit hat er dann natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich lag dann vier Tage zu Hause mit Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und lag wirklich die ganze Zeit im Bett und habe gedacht, ja stimmt, er hat recht. Du bist hier in dieser Form zu leben nicht mehr zu Hause, du fühlst dich nicht mehr wohl. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich da die Reißleine ziehen muss. Hatte aber noch nicht so richtig die Idee, wie. Und habe dann aber knapp vorher die Anke wieder getroffen. Bei einem, auf der Neusser Straße, auf einem Straßenfest. Ja, das muss ich unbedingt erzählen. Das
2: ist, also die äh, Jacqueline und ich, wir kennen uns tatsächlich 30, 30 Jahre. Wir haben in jungen Jahren gemeinsam die Diskotheken besucht, die Clubs, wie es heute so schön heißt, <lacht> und haben uns irgendwie durch Lebensumstände aus den Augen verloren und uns auch wirklich nicht gesehen. Und dann ist es folgendermaßen passiert, auf einem Straßenfest haben wir uns zum ersten Mal getroffen, dann haben wir uns vor einer Bäckerei irgendwie eine Woche später wieder getroffen. Und dann, das weiß ich jetzt nicht mehr, haben wir uns noch mal irgendwann getroffen und dann haben wir gesagt, so, also wenn wir uns jetzt hier ewig treffen, dann soll das ja irgendwie kein Zufall sein, lass uns doch mal Kaffee trinken gehen. Und ähm,
1: ja, als ich dann so da gelegen habe und überlegt habe, was ich jetzt machen kann, fiel mir halt das auch wieder ein und ähm, ich bin halt so ein Mensch, dass ich davon überzeugt war, das ist kein Zufall. Und ich kannte ja auch die Geschichte von Anke. Und dann habe ich dann habe ich gesagt, lass uns mal einen Wein trinken gehen. Ich muss mal mit dir reden und mal checken, ob das für uns beide oder für mich der Weg ist, dass du mir da hilfst. Weil ich muss irgendwas ändern. Ich weiß aber nicht so genau, wie. Und dann waren wir eben abends ein Wein trinken. Und dann habe ich ihr das so geschildert, was mein, meine Bedenken sind, was für mich nicht stimmig ist und dann hat sie gesagt, jetzt schlaf erst noch mal eine Nacht drüber, ob du das mit mir machen willst, hat mir auch ungefähr die Rahmenbedingungen für ein Coaching erklärt, wie lange das dauert, was so auf mich zukommen könnte. Und dann habe ich hier am nächsten Morgen direkt eine Nachricht geschrieben. Wir machen das. Ich habe Vertrauen und fühle mich wohl mit dir. Und dann war es klar.
0: Ich finde das schön, dass wir alle davon <lacht> ausgehen, dass nichts im Leben so ohne Grund passiert. Ne? Also dass das einfach irgendwie ähm, ja, das Leben für dich bereitgehalten hat, die Anke da in dem Moment äh, zu treffen. Äh, super schön, echt ganz toll. Und ich glaube, das, was du gerade auch erzählt hast, so dass dein Körper äh, Alarm geschlagen hat, dass deine eigene Alarmanlage angegangen ist, ist ja wirklich der Zeichen, ist wirklich ja häufig das Zeichen dafür, dass Menschen dann einfach ähm, sagen, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, um was zu ändern.
2: Genau so ist es. Ähm, der Körper spricht ja mit uns. Und ähm, das ist mir ja ähnlich gegangen und auch äh, vielen anderen Menschen so gegangen. Ähm, der meldet sich zu Wort, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ähm, gut ist es, Nämlich, also finde ich großartig, wenn du so einen Arzt hast, nicht jeder Arzt ist auch so feinfühlig und sensibel, äh, dich darauf hinzuweisen, dass da irgendwas nicht stimmt und äh, man sich da ernst nimmt. Das ist sozusagen das, was ich ja auch immer mit eingieße, sich da ernst zu nehmen, auch jetzt in Corona, das stimmt ja mehr als sonst nicht mit dem Körper. Also die Leute sind zunehmend verspannter, so wie ich es wahrnehme. Das merke ich, weil ich viel Online-Coachings habe und sozusagen jeder Zweite irgendwie intuitiv irgendwann anfängt hier an seinem Nacken durch die Nackenverspannung. Ja, aber dann auch gucken, was stimmt denn da nicht ne? und dass man sich die Zeit nimmt. Also das nur so zur Einordnung.
1: Auf jeden Fall, also das mit dem, in Corona sind alle Nacken und Schulter verspannt, kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> man ja. muss, man sitzt einfach viel zu viel. Diese ganzen kleinen Wege, die man sonst im Büro hat, wo man mal auch so die Arme ein bisschen lockern kann, das fällt alles weg. Man steht morgens auf, man kommt, geht gar nicht vor die Tür, man geht direkt an den Schreibtisch oder wenn man einen Hund hat, geht man mal vor die Tür, aber meistens ähm, ist dieser Radius, der Bewegungsradius, unheimlich klein. Und für den Körper ist das tatsächlich eine Katastrophe, so wenig Bewegung.
0: Warum du dich da so gut mit auskennst, dazu kommen wir gleich. Also du bist dann, äh, ich greife das nochmal auf, du bist dann bei Anke im Coaching gewesen du hast dann gesagt, Attacke, ich möchte es machen mit Anke. Und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Dann kam ja quasi der Wendepunkt.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben dann Anfang 2020 mit den ersten Sitzungen, also so zum Jahreswechsel mit den ersten Sitzungen angefangen. Und ähm, ich habe dann meine Hausaufgaben bekommen, um das eben auch nochmal zu konkretisieren, was ich da für ein Gefühl hatte, ähm, was das jetzt für mich bedeutet. Und dann auch abzuchecken, was kann ich in dem Job, wo ich jetzt bin oder wo ich damals noch war, wie sind die Veränderungsmöglichkeiten da. Und ähm, da ich dann aber auch immer die Frau der Tat bin, war für mich eigentlich im Februar schon klar, ich komme in diesem Job mit dieser Firma da nicht hin, wo ich hin möchte. Und ich glaube, dann habe ich die Anker ein bisschen verblüfft und habe ihr dann auch direkt im Februar gesagt, okay, ich kündige das jetzt, ich bin im Vorstandsbüro, ich habe eine irre lange Kündigungszeit, aber das geht nicht anders, ich mache das jetzt.
2: Und ich möchte noch hinzufügen, sie hat gekündigt beim ersten Lockdown.
0: Oh, das ist krass. Also da, ey, Hut äh, ab. Also da wirklich, ich sag's mal. Ein äh, wahrer Mutmacher. Ja, Mensch. ich sag's mal, Ruhrgebietstechnisch, also da so viel an der Hose <lacht> zu haben, finde ich schon echt super. Ähm, darf ich noch mal fragen, warum. Dein Wertesystem, würde ich jetzt mal sagen, mit den Werten bei deiner alten Arbeitsstelle, was, da, was dich da so gestört hat?
1: Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich dort verstanden werde mit dem, was ich gerne machen wollte. Und das Markanteste war eigentlich äh, der Vertrauensverlust. Ne? Also es sind ähm, so während äh, der Arbeit dann noch auch Sachen gewesen, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, da kann ich nicht vertrauen, da werde ich, ähm, ja, da laufe ich vor die Pumpe sozusagen. und ähm, da habe ich auch keine Einsicht erlebt, als ich das angesprochen habe. Und das war für mich eigentlich das Gravierendste, dann auch zu wissen, okay, da kann ich jetzt reden, so viel ich will, wir können meine Arbeitszeiten ändern oder sonst was. Dieses Vertrauen war einfach ähm, nicht gegeben. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit gesehen, dass ich mich dort wieder so wohlfühlen kann, ähm, dass ich wirklich weiß, wenn man was bespricht, dann hat das auch eine Substanz und dann kriegt man auch oder kriege ich da auch äh, Rückendeckung. Das ist ja mein persönliches Empfinden, aber ähm, für mich war das halt klar, dass ich da nicht an den Punkt komme, wo ich gerne hin möchte. Kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Übrigens, du hast dann gekündigt, krass. Und
0: wie, äh, was ist dann passiert? Ja, dann habe
1: ich äh, mich äh, arbeitslos gemeldet. Ähm, ich hatte ja noch ziemlich, wie gesagt, ich hatte fast drei Monate Kündigungsfrist. Ich war also noch bis, äh, ich glaube, Ende Mai Juni mit Resturlaub dann noch dort in der Firma. Und ähm, habe dann angefangen, mit der Anke zusammen meine Ideen so zusammenzupuzzeln und dem Ganzen Struktur zu geben. Und die ähm, ja, Anke hat im Coaching oft gesagt, du kannst ruhig auch mal verrückt denken. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, ich denke jetzt mal verrückt. Und ähm, ich hatte 2015 schon die erste Ausbildung gemacht oder eine Ausbildung gemacht als Yogalehrerin und ähm, habe das aber dann nicht weiter verfolgt, um wirklich zu unterrichten, sondern habe das nur so für mich gemacht, ähm, weil ich eben schon seit vielen Jahren ähm, extrem Yoga begeistert bin und Yoga mir in vielen Lebenssituationen unglaublich gut getan hat und geholfen hat. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal so mutig und ähm, auch wenn das ein Business ist, wo es ganz, ganz viele gibt, aber es gibt auch ganz viele Nischen. Und ähm, es gibt sicherlich auch die Nische eben für Frauen, die in meinem Alter sind, eben über 50 oder Mitte 50, die einen anderen Anspruch haben als ähm, in Yoga-Studios, wo halt sehr junge Frauen hingehen, 20, 25, oftmals äh, fühlt man sich da nicht so wohl, weil der Körper halt anders aussieht ähm, oder man einfach auch mit diesem Tempo oftmals nicht mithalten kann. Und ähm, das habe ich dann rausgearbeitet, Sch Schrittchen für Schrittchen. Ähm, und was ich auch gemacht habe, äh, da hat Anke mich auch immer wieder daran erinnert, ich habe mir auch eine Auszeit gegönnt und habe mich nicht so gestresst, okay, die ganze Schose muss jetzt bis September auf den Beinen stehen, weil ich hatte ja auch was erlebt, was, was mit mir gemacht hat. und ähm, ja, ich finde es schon wichtig, genauso wie nach einer Liebesbeziehung man nicht direkt in die nächste stolpert, sondern sich bestenfalls etwas Zeit nehmen sollte, um wieder bei sich anzukommen, um das zu verarbeiten. Und diese Zeit habe ich mir auch äh, genommen. Meine Tochter hat in der Zeit gerade ihr Abi gemacht unter Corona-Bedingungen. Und insofern fand ich das auch ganz schön, dass ich einfach zu Hause ein bisschen präsent sein konnte, auch wenn die Kinder in dem Alter dann oft genervt sind. Aber ich glaube, in manchen Fällen war es doch ganz gut, dass ich einfach da dann ein bisschen mehr Zeit hatte. Und mir hat es auch unglaublich gut getan. Das sage ich auch immer und selber habe ich das auch
2: gebraucht. Trennung, egal welcher Art. Und das hast du gerade ganz richtig gesagt. Liebesbeziehungen, aber auch so ein Arbeitsplatzwechsel. Also ich kenne persönlich niemanden, der von Job zu Job hoppt, sondern es muss auch verdaut werden, was immer. Da muss ja auch nicht immer was Schlimmes passiert sein. Da kann ja einfach auch eine Perspektivlosigkeit eingesetzt haben oder eine Unterforderung. Ich habe gerade jemanden im Coaching, der langweilig total. Und da ist dann irgendwann auch mal klar, man muss neue Wege gehen. Und das deutlich zu spüren und sich selber auch wieder so deutlich zu spüren, das ist natürlich toll. Und es zeigt ja auch, wir verraten noch nicht, was du jetzt machst. Wir wollen hier den Spannungsbogen noch ein bisschen Sehr, hochhalten, ja. <lacht> ähm, dass es wirklich geholfen hat.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ähm, was ähm, mit Jacqueline
1: bis heute passiert ist. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mir dann etwas Zeit genommen, habe ähm, aber auf, dieser, auf, auf Basis dieser Yoga-Lehrerausbildung, die ich 2015 schon gemacht habe, im Sommer noch ein Teacher-Training gemacht für einen Yoga-Zweig, der mich sehr, schon immer sehr interessiert hat. Das ist Yin yoga Das ist halt nochmal eine andere Form, sozusagen eine Spezifikation im Bereich des Yoga. Das habe ich auch unheimlich genossen. Da wirklich mal wieder so richtig in dieses Lernen und mit den Yogis zusammen zu sein, das hat mir echt irre viel Spaß gemacht und auch so richtig, den, den Schub nochmal gegeben, dass das ein Weg ist, den ich unbedingt beschreiten musste. Lustigerweise habe ich, als meine Tochter in der Grundschule war, und da sind ja immer diese Freundebücher unterwegs, und wir haben vor, in dieser Zeit haben wir mal ausgemistet, wie das alle bei Corona gemacht haben, und haben ein altes Freundebuch gefunden, wo ich reingeschrieben hatte, und da stand drin: Was möchtest du mal werden? Und da stand Yoga-Lehrerin. <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich mir das halt Schritt für Schritt, so meine Nische daraus gearbeitet, ähm, wen ich ansprechen möchte mit meinem Yoga-Angebot. Das hat dann auch Monate in Anspruch genommen. Ähm, ich habe dann eine Grafikerin beauftragt, die hat wirklich ein sehr, sehr schönes Logo für mich gemacht. Also es sollte schon auch alles Hand und Fuß haben, was ich dann mache. Ähm, es war aber von vornherein klar, dass das nicht ähm, sofort äh, meinen Lebensunterhalt sichern wird, sondern äh, ich hatte das mit Anke so rausgearbeitet, dass ich, mich, ähm, dass ich mir einen Teilzeitjob suche, wo dann so die, das Grundeinkommen gesichert ist und ich parallel eben anfange mit Jackie. Oh, darf ich das jetzt schon sagen? <lacht> Natürlich, wir sind gespannt. <lacht> mit Jackie, um äh, meine Yoga-Sachen zu beginnen. Und ähm, das habe ich dann auch bis Ende 2020 gemacht, habe auch viele Bewerbungen geschrieben äh, in verschiedenen Bürojobs, also ich habe in meinem Leben schon echt viel gemacht und von daher habe ich mich in ganz vielfältigen Bereichen beworben und habe dann, eben, ich glaube es war Ende November, hatte ich eine Bewerbung für eine Drei-Tage-Woche äh, als Empfangsmitarbeiterin oder Empfangssekretärin an Yellow geschickt, diesem, den Stromversorger. Und ähm, bei Yellow war es direkt so, dass ich mich ab dem ersten Gespräch super wohl gefühlt habe in der Kommunikation, ähm, in der Zuverlässigkeit, wann man Feedback bekommt und... Ähm, der ganze Verlauf hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich ein bisschen über das Unternehmen recherchiert. Was mache ich immer, <lacht> bevor ich irgendwo hingehe? Und auch das hat mir alles gut gefallen. Und tatsächlich habe ich dann da auch eine Zusage bekommen und arbeite dort jetzt seit Januar. Und tatsächlich auch in Präsenz, weil am Empfang bearbeiten wir halt auch die Post, die immer noch eingeht, und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe da ein Unternehmen gefunden, wo ich diese Werte, die für mich die Voraussetzung waren, irgendwo ähm, wieder fest angestellt zu arbeiten, ähm, finde ich dort alle wieder. Und. Ähm, <lacht> Deswegen bin ich da jetzt ganz froh und Jackie, Om. Um. Ich kann im Moment nicht unterrichten, weil in Corona-Zeiten ist es sowohl Indoor als auch Outdoor, auch wenn man nur eins zu eins unterrichtet, nicht gestattet. Ich bin kein großer Freund von Online-Unterricht, deswegen biete ich das nicht an. Bin aber weiter zuversichtlich, dass auch wenn diese Zeit mal sich bessert, dass ich dann meine Kunden oder meine Yogaschüler finden werde.
2: Das wirst du ganz sicher. Ich bin, ganz, ähm, äh, ich bin davon überzeugt, weil nämlich äh, wir haben das natürlich so schön ausgearbeitet und damit das nicht theoretisch geblieben ist, hat die Jackie hat natürlich eine Probeunterrichtsstunde mit ja. mir erarbeitet und es war großartig. Also wenn Corona vorbei ist, führt kein Weg an Jackie Om vorbei. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, neben dem Merken, Spüren von körperlichen Anzeichen, dass es einem irgendwo nicht gut geht in einem Unternehmen, ist auch mal zu schauen nach einem Werteabgleich. Das, was du gerade ganz richtig gesagt hast, ist, passen denn die Werte des Unternehmens eigentlich zu mir? Ja, also das fällt mir häufig aus, dass die Leute irgendwo arbeiten und gar nicht hinterfragen, ob das also man muss schon irgendwie hinter dem Produkt, hinter dem Geschäftsmodell, hinter den, äh, hinter der Kommunikation, dem menschlichen Miteinander stehen. Und äh, ich weiß ja, wie du bist, nachhaltig. Und wenn das natürlich ein nachhaltiger, also ihr löst ja ein nachhaltiger, lebt ja nachhaltig, äh, ist, dann passt das natürlich wie ein Sechser im, im Lotto. Und kann ich auch bestätigen, als sie es mir freudestrahlend erzählt <lacht> hat, wie ihr Arbeitgeber, da merkte man oder konnte förmlich spüren, dass es ein Match. Mhm. Und so muss ich das auch anfühlen. Es muss, wenn irgendwas unrund läuft, warum man nicht zufrieden ist, sind es nicht die Kollegen, ist es nicht der Chef? Es ist aber irgendwas stimmt da nicht.
0: Hm. Ich durfte diesen Weg ja auch ein Stück weit mitbegleiten, wie Jackie Om dann entstanden ist und äh, aufgebaut wurde und so. Und ich finde das Konzept großartig. Und äh, ich bin da auch zu 100 Prozent von überzeugt. Und ich glaube auch einfach, das bist du. Das bist einfach zu 100 Prozent du. Du lebst das, du bist das. Und was ich total schön finde, ist, das hattest du ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass Yellow ja auch ein Arbeitgeber ist, der das auch mitfördert, also der dir halt auch Chancen gibt, ähm, das in Workshops und Seminaren umzusetzen, dass du quasi deinen Kollegen ein bisschen dabei hilfst, ein bisschen entspannter durch den Arbeitstag zu kommen. Das finde ich total toll. Ist auch nicht selbstverständlich, oder Anke?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ähm, also ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr stolz auf die äh, Jackie. <lacht> Weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so mutig gewesen wäre, wahrscheinlich schon, aber man weiß es ja immer nicht. Aber sich das zu trauen in Corona, ich muss sagen, da habe ich den, da, da war aber auch eine Power hinter, ein Wille, die Willenskraft. Ich will hier echt was ändern, ich weiß nur nicht was. Und wenn sich das, und das ist genau das, warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Wir machen ihn deshalb, damit Leute was mitnehmen können, nämlich mit. Es, es gibt immer Wege, man muss sie nur konzentriert gehen, man muss mal nach rechts und links schauen, man muss über den Teller gucken, man ich muss auch mal denken. gucken, <lacht> einfach auch mal gucken, was kann ich denn eigentlich? Ne? Das ist ja, jeder hat ja irgendwie im Leben auch schon ein bisschen ähm, was gemacht und mein persönlicher äh, Wunsch ist es natürlich, oder auch eine Herzensangelegenheit, Menschen über 50... Manchmal fangen die auch schon an, über 40 mir so ein, ich sag mal, Nonsens zu erzählen, warum sie unglücklich in einem Job bleiben müssen. Also die, die, die Veränderung spüren alle, dass irgendwas verändert werden müssen, aber sich es dann auch zu trauen. Aber warum trauen die sich das? Sie trauen sich das natürlich deshalb, weil sie merken, ähm, äh, es geht mir hier nicht gut. Und ähm, dann muss ich als Coach eigentlich immer nur ein bisschen Anschub geben, weil die Kompetenzen, jeder hat ja mit 50 auch unfassbar viel gemacht. ist ja nicht so, dass man äh, zu Hause gestrickt hat. Das sind Kompetenzen, Fähigkeiten, Eigenschaften, die man sich im Leben erworben hat, wo man definitiv auch ähm, andere neue Wege gehen kann. Und ich habe beobachtet, wenn die Leute das wollen, finden die. Und jetzt hier alle über 50 bitte zuhören, immer einen neuen Job. Und krass ist es gerade übrigens in Corona. Ich habe gerade aktuell 20 Leute im Coaching. Es ist ein unfassbarer Umbruch gerade in der Gesellschaft zu beobachten. Und alle gehen neue Wege. Und gestern habe ich die, ich glaube, 15. Erfolgsmeldung bekommen, dass auch wieder eine Kundin den Job, den sie haben wollte, bekommen hat. Über 50. Also ich habe einen Kundenkreis, der ist nicht nur über 50, aber ich weiß, dass das ähm, für Leute über 50 schwieriger ist, sich das zuzutrauen und ähm, immer nur Gründe finden, warum es nicht geht. Ja, Insa, kennst du das? Ja, ich kenne
0: das <lacht> total gut. Also in meinem Bekanntenkreis habe ich auch jemanden, ähm, derjenige, ich will das jetzt gar nicht groß vertiefen, ähm, ist Ende 40, und ähm, jetzt ist es bei mir ja auch so, dass ich ab Juli ja auch äh, einen neuen Job anfange. Und <lacht> als derjenige das gehört hat, hieß es dann, oh ja, ich finde das total super, dass du das machst. Ich kann das ja nicht mehr machen, ich bin dafür zu alt. Und das ist halt einfach nur eine Ausrede. Das ist halt einfach definitiv eine Ausrede. Ich wollte da jetzt gar nicht groß rumdiskutieren. Aber da ist der Wille dann vielleicht nicht stark genug oder das ist auch eine Typfrage oder so. Aber sich zu verstricken, dass es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, mit 50 seinen Job zu wechseln und einen neuen Weg zu gehen, das finde ich dann halt auch einfach
1: nicht in Ordnung. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wenn du ähm, relativ lange in so einer Situation bist, wo du dich nicht wohlfühlst, dir geht ja auch das Selbstvertrauen immer mehr flöten. Und ich weiß auch noch am Anfang im Coaching, da habe ich immer, also ich kenne meinen Lebenslauf, ich weiß schon, was ich alles gemacht habe und was ich für Ausbildungen habe und was für eine Expertise, aber ich habe ganz oft gesagt, ja, da muss ich da aber noch was zusätzlich, da muss ich noch eine Fortbildung machen oder so, weil dieses Selbstvertrauen, was ich eigentlich schon wirklich alles mitbringe, das ist tatsächlich in diesem … In, diesem, in dieser Spirale mir dann mehr und mehr verloren gegangen. Und ich kann nur sagen, zum Glück ist mir dann sowas, so ein Wake-up-Call passiert. Ich weiß nicht, wenn es noch länger gelaufen wäre, wie viel ich mir dann selber überhaupt noch zugetraut hätte. Und das ist ja immer ein Geben und Neben. Wenn du dann einen Job hast, wo du geschätzt wirst und wo wo du das Gefühl hast, dass was du machst, das ist gut und man sieht, was du alles kannst, dann gibt einem das ja auch wieder viel mehr Auftrieb und viel mehr Selbstbewusstsein, dass man die Dinge auch gut macht oder dass man sich dessen auch bewusst ist, ohne dass man jetzt irgendwie arrogant ist, oh, ich bin die Tollste. Aber dass man einfach äh, sich das wieder ins Gedächtnis ruft, was man eben mit über 50 für eine Erfahrung mitbringt. Und auch in vielen Situationen vielleicht auch was für eine Ruhe für Situationen, die man sonst... Also ich hätte die Ruhe mit 20, 25 nicht gehabt.
2: Ja, aber es ist doch interessant. Eigentlich ist es ja so, je älter man wird, desto entspannter sollte man ja eigentlich sein und ganz gemütlich auf sich gucken. Aber das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, habe ich aktuell auch bei einer anderen Kundin. Die hat Zeugnisse, von denen ich nur träumen kann. Also alles mit eins, Abschlüsse internationale Abschlüsse, also spricht auch mehrere Sprachen, ist also top ausgebildet, hat in tollen Unternehmen gearbeitet mit besten Referenzen und kommt in mein Coaching und sagt so, ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob das so geht, ob ich das so, und man denkt, wie bitte? habe ich irgendwie ja. hab ich nicht richtig zugehört. Und das ist natürlich ein Phänomen, woher kommt das? Ich würde mal sagen, man ist so vernebelt. Man kann nicht klar in so einer Umbruchssituation auf sich gucken. Das und da braucht man, es kann ja auch die beste Freundin sein oder der beste Freund, da braucht man tatsächlich Unterstützung, weil man sich sonst so negativ einwertet, dass es dann schwierig da auch neue Wege zu Ja, und ein Stück weit unterschätzt, glaube ich, auch einfach.
0: Ne? Also ich glaube, dass das hinzukommt, dass das auch, ähm, ich bin kein Freund von Rollendenken und von Klischeedenken überhaupt nicht, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen so ein Frauending ist, sich tendenziell eher zu unterschätzen ja. als zu überschätzen. Also ich kenne das auch aus, meinem, aus meiner äh, Arbeitswelt, ich habe viel mit Männern zu tun. Und ich auch. Ähm, <lacht> als ich ähm, meinem Chef gesagt habe, dass ich halt gehe, ähm, da, gut, der brauchte jetzt ein bisschen Zeit, um das zu verkraften. Ähm, haben wir nochmal ein Gespräch miteinander geführt, der dann zu mir gesagt hat: Du brauchst dir über deine berufliche Zukunft keine Sorgen machen. Du bist so gut, du bist so souverän, du marschierst da so durch und du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich so, okay, alles klar, cool, <lacht> danke schön. Und das mal irgendwie auch so zu hören, war echt so, wo ich dachte, nee, brauche ich auch nicht. Mache ich mir aber auch tatsächlich nicht. Also... Ja,
2: ja das ist die Leidenschaft. Ne? Also die Jackie hat ja auch ihr Thema gefunden. Ne? Und wer so eine Leidenschaft lebt, ist bei mir ja ähnlich. Ich habe mich ja vor zehn Jahren in einer ähnlichen Umbruchssituation aus der Situation heraus selbstständig gemacht, mir da einer vorher erzählt hätte, ich werde mal Unternehmerin. Ähm, hätte ich für verrückt erklärt, aber einfach mal so verrückte äh, Wege gehen und äh, warum mache ich das? Warum mache ich das schon so lange? Warum mache ich das so erfolgreich? Ganz einfach meine Leidenschaft macht es. Ne? Du bist leidenschaftliche Radiomoderatorin, ich bin leidenschaftlicher Kommunikationstrainer und äh, Coach und äh, du bist leidenschaftliche äh, Yoga-Lehrerin. Wenn man das mit Leidenschaft macht, dann wird das auch was. Also dieses Selbstvertrauen und diese Selbsterkenntnis, die trägt einen durch was auch immer, was man ja. werden will. Wenn man das nicht hat, würde ich sagen, sollte man vielleicht doch auch die Finger davon lassen, Aber das ist natürlich toll.
0: Ich merke übrigens gerade, dass das, glaube ich, der entspannteste Podcast ist, den wir je aufgenommen haben. Heißt, das du's? sind die Öle. Das sind die Öle. Wir sind voll. Merkst du das nicht auch? So ruhig <lacht> waren wir noch nie. Ich finde, die Lass Jackie muss jetzt, jetzt immer, die, dazu muss muss immer dabei sein. Das ist so Yoga. <lacht> <lacht> ja, also das ist ja mal klar, dass wir das sowieso machen, wenn wir wieder dürfen. Anke, ähm, magst du mal deine fünf Fragen an die Jackie stellen?
1: Ja. Ähm Jackie, was würdest du sagen, was macht dich aus? Was mich ausmacht, auf jeden Fall Mut, Strahlkraft, eine gewisse Stärke und ähm, eine gewisse Tiefe.
2: Könntest du vielleicht daraus noch ableiten, welche dieser Eigenschaften sozusagen die zentrale Eigenschaft Mut, ist? Mut, auf jeden Fall. <lacht> Top Mut machen, Mensch, mit Mut.
1: <lacht> naja, ich war in meinem Leben schon oft an Situationen, wo ich im rückblickend gedacht habe, ach du liebes Christkind, wie, das, wie hast du dich das getraut? Also deswegen, ich finde auf jeden Fall, dass ich, und wenn es nur der Mut war, zu mir selber oder zu meinem vermeintlichen Unvermögen zu stehen. Sehr schön. Jackie, was treibt dich an? Ja, das haben wir gerade schon so schön beschrieben, dass, ähm, also ich lebe und liebe Yoga auf jeden Fall und das ist auch das, was mich immer wieder antreibt, dass ich das machen kann, was ich mit Leidenschaft mache, wo ich aufblühe, ähm, ja, wo einfach mein Herz dran hängt. Und was lässt dich strahlen? Das, was ich gerade gesagt habe. Ja, es ist, es ist dann ja nicht einfach nur eine Arbeit oder ein Beruf, sondern es ist einfach so meine persönliche Lebensphilosophie, wenn ich das weitergeben darf, was ich eben auch alles selber schon an mir ausprobiert und erfahren habe. Was mich noch strahlen lässt, ist auf jeden Fall auch Zeit in der Natur und natürlich auch die, meine Liebsten um mich rum. Also es ist, natürlich, ich bin ein soziales Wesen. Äh, Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, die lassen mich auch strahlen. Und aus deiner Geschichte heraus, was rätst du deinen besten Freund oder deiner
2: besten Freundin?
1: Also immer äh, mal wieder den Mut haben und zu checken, ob man im eigenen Leben noch zu Hause ist. Und wenn das nicht der Fall ist, auch den Mut haben, was zu ändern sich bestenfalls dann auch Hilfe zu holen, wenn man da selber gerade nicht so richtig weiß, was, aber merkt, es muss sich was ändern. Und ähm, ich bin ein großer Freund von sich Zeit nehmen für die Gedanken und Gefühle und die auch aufschreiben. Ich habe immer viele schöne Bücher an meinem Bett oder an meinem Arbeitsplatz liegen ähm, und schreibe mir das dann auch auf und gucke auch immer mal wieder rein. Und was wirst du nie vergessen? Was werde ich nie vergessen? Die Geburt meiner Tochter, das war schon so was ganz Besonderes. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, das war schon das, was mich in meinem Leben echt am meisten beeindruckt hat.
2: Wenn du dir jetzt
1: so, wir packen neuerdings Rucksäcke,
2: es kam sehr gut an, habe ich sehr schönes Feedback zu bekommen, wenn wir jetzt sozusagen einen Rucksack für dich packen. Wie viele Gegenstände? Wie viele Eigenschaften? Welche müssen immer mit auf deiner Reise sein? Ach, Eigenschaften. Also Neben der Trinkflasche äh, natürlich und dem
1: Essen. Weiter mutig bleiben, authentisch, lebensfroh, stark ähm, und selbstbestimmt.
0: Sehr schön. Ich möchte noch mal zwei Sachen ähm, aufgreifen, die du gesagt hast, die ich mir aufgeschrieben habe für mich selber, das Zuhause im eigenen Leben Finden und suchen und zu überprüfen, ob man in seinem eigenen Leben zu Hause ist. Ich finde, das ist ein, ein total schöner, wichtiger, nachhaltiger Satz. Und äh, ich habe mir ähm, ja von dir auch noch mitgenommen, verrückt denken und einfach mal machen. <lacht> Sehr schön. Jackie, danke, dass du da gewesen bist. Das war echt ganz toll und... Äh Anke, wir gehen, glaube ich, total entspannt <lacht> durch den Benommen. Rest des
2: Tages. <lacht> In diesem Sinne, meine Lieben, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.